0: Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego survivalu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co po przeprowadzonych testach wydaje mi się być jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych, awaryjnych źródeł prądu na naprawdę trudne czasy. Zapraszam! Uważni widzowie albo osoby śledzące nas w social mediach z pewnością wiedzą, że chodzi o zestaw do produkcji prądu z wykorzystaniem roweru, który dostaliśmy do przetestowania i pokazania Wam na kanale od polskiego producenta. W opisie pod filmem jest oczywiście link do miejsca, w którym można to urządzenie kupić i więcej o nim poczytać. Opowiem Wam dziś o moich testach, opowiem Wam dziś jak korzystałem z tego urządzenia, czy może raczej co starałem się z jego pomocą zasilić i uczciwie pogadamy o jego zaletach, wadach i potencjalnych ograniczeniach. Dlaczego rozwiązanie tego typu rower do produkcji prądu wydawało mi się najlepsze? No cóż, no długo, bardzo długo szukałem jakiegoś rozwiązania, które pozwoli wytworzyć prąd, kiedy będzie bardzo źle. nie? Takiego rozwiązania, które nie będzie zależne ani od pogody, ani od zapasu czegoś. Bo wiecie, prąd to sobie można magazynować w bateriach, ale też świetnym źródłem prądu jest agregat prądotwórczy i wystarczy tylko zrobić, wystarczy tylko zrobić odpowiednio duży zapas paliwa. Może zapas środków smarnych, oleju do tego agregatu, może jakieś świece, części zamienne, tego typu rzeczy. Z kolei panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, czyli te odnawialne źródła energii, są super, bardzo je lubię. Turbinę wiatrową od dawna chciałbym mieć, paneli fotowoltaicznych mam kilka, ale w nocy panele nie wytwarzają prądu, zimą zresztą prawie też nie, ze względu na mało ilości słońca. A turbina wiatrowa, kiedy nie wieje, nie wytworzy ani jednego mA prądu. I tutaj rozwiązaniem świetnym wydają się być różnego rodzaju urządzenia napędzane siłą mięśni. Od lat mam taką ręczną ładowarkę, która wytwarza napięcie 12V i może z mocą kilku watów zasilać jakąś na przykład samochodową ładowarkę. To jest super rozwiązanie. No ale wiecie, kręcenie korbką ręcznie przez wiele godzin na pewno nie jest jakoś szczególnie przyjemne. Rower wydawał mi się być idealnym rozwiązaniem. Był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo dużo jeździłem na rowerze. Swego czasu zrobiłem z kolegą taką fajną pętlę po Holandii. Tu znajdziecie materiał, na którym o tym wyjeździe opowiadałem. I czułem, że rower na trudne czasy jest świetnym rozwiązaniem do ewakuacji, ale właśnie też do produkcji prądu. I wiele lat temu recenzowaliśmy na blogu taką książkę, obroń bazę, coś tam, coś tam link będzie w opisie pod filmem, nie, nie można tych kart umieszczać za blisko siebie, w tamtej książce był projekt zrobienia takiego roweru do produkcji prądu, tylko o ile dobrze pamiętam to tam była mowa o tym, że trzeba zdjąć dentkę i oponę założyć na to pasek klinowy i w ten sposób przekazywać napęd na prądnicę czy tam na alternator. Najważniejszym elementem zestawu, który dostaliśmy jest spory, solidny stojak rowerowy, do którego zamontowana jest prądnica i taki śmieszny pasek klinowy segmentowy pasek klinowy, który jest wykorzystywany na przykład w przemyśle albo w instalacjach wentylacyjnych, i ten pasek klinowy po prostu zakłada się na koło. Dzięki temu, że on jest segmentowy i odpowiednio dobieramy liczbę tych segmentów, to możemy dostosować ten zestaw do kół rowerowych o różnej średnicy. Ponieważ ja miałem do dyspozycji rower z kołem 26-calowym, to dostałem pasek złożony właśnie na taką średnicę koła. I myślałem, że montaż będzie jakoś skomplikowany, że to będzie trudne. Natomiast sprowadza się do zamontowania roweru w stojaku, założenia paska klinowego, zamontowania pulpitu na kierownicy i podpięcia kabli. I to jest wszystko. I to można zrobić poniżej 5 minut. I to jest bardzo fajne, bo tym sposobem nie musimy kupować drugiego roweru, żeby móc wygodnie korzystać z tego roweru, jeżdżąc gdzieś nim i w razie czego w sytuacji awaryjnej skorzystać również do produkcji prądu. Wiecie, jak na świecie będzie bardzo źle, nie będzie prądu, nie będzie paliw, to rowery będą miały mnóstwo zastosowań. Jeśli mamy możliwość wygodnego zapinania i wypinania roweru z takiego generatora prądu, to może być ona korzystna. Nie będę Was tutaj zanudzał i wrzucał całego 5-minutowego materiału pokazującego, że rzeczywiście to trwa poniżej 5 minut, więc będą tylko wyrywki. Jak ktoś chce obejrzeć cały to jest link do niego w opisie pod filmem. Pokażę wam ile trwa zamontowanie roweru. Stoper, a nie widzicie? 000. Zero, zero, zero. Odpalam 3,5 minuty okay. Cała operacja trwała poniżej 5 minut. 4 minuty 48 sekund. Łącznie z dojściem tutaj, żeby zatrzymać aparat. Podstawowym elementem zestawu jest oczywiście prądnica, natomiast bardzo jego ważną częścią jest ten oto pulpit, który mocuje się za pomocą takiego uchwytu na kierownicy. Tutaj jest taka podkładka, do której się różne rzeczy przyklejają, żeby położyć telefon i nie bać się, że on nam spadnie na podłogę. Wiecie, na pewno chcielibyśmy tego uniknąć. Tu mamy duży wyświetlacz, który pokazuje napięcie, natężenie, ilość wytworzonego prądu w watogodzinach i aktualną moc, jaką to urządzenie oddaje na zewnątrz. A z tej strony mamy cztery gniazdka. Po kolei gniazdko wejściowe, w które wpinamy kabel z prądnicy, gniazdko wyjściowe, za pomocą którego będziemy ładować zewnętrzny akumulator, gniazdo zapalniczkowe na 12V i gniazdo USB. Tutaj jest USB-C na górze i na dole USB w standardzie Quick Charge 3.0. Do ładowania zewnętrznych akumulatorów dostajemy taki oto regulator ładowania w dodatkowej obudowie z podpiętymi kablami, tym kablem wpinamy się do pulpitu. Do tej złączki możemy dołączyć dwa kable. Jeden jest z takimi końcówkami oczkowymi, drugi jest z takimi klamerkami, czyli de facto możemy ładować praktycznie dowolny akumulator, na przykład akumulator samochodowy. Nawet nie musimy go wyciągać z samochodu i przenosić. Czy mogę sobie wyobrazić sytuację, że kiedy twoje 19-letnie dziecko przyjdzie samochodem, nie zgasi światy, rozdują akumulator, następnego dnia dostaje zadanie, żeby za pomocą siły własnych mięśni naładować akumulator w samochodzie. Byłaby to... Dość okrutna kara. Za moment pogadamy o tym, ile prądu to urządzenie może realnie wytworzyć. Skoro jestem już przy tym elemencie, to kilka słów o wadzie, którą zauważyłem. Do tego regulatora ładowania mam podłączony kabel wejściowy, kabel do akumulatora i tutaj jest jeszcze złącze na urządzenia, które ten regulator miałby zasilać, no nie? Jeśli podłączymy odbiornik przez ten regulator, to ten regulator wyłączy ten odbiornik, kiedy akumulator się rozładuje. I aż się prosi, żeby po prostu dorobić to jedno dodatkowe gniazdo zapalniczki, wtedy moglibyśmy na stałe wykorzystywać taki układ. Generator plus akumulator, plus właśnie ten regulator, który pilnowałby, żeby po spadku napięcia w akumulatorze po prostu odłączyć odbiornik. To, że ten regulator jest w dodatkowej obudowie i ma wyprowadzone te końcówki, jest zrobione po to, żeby cały zespół. był jak najbardziej idiotoodporny. I uważam, że jest to zupełnie słuszne. Natomiast te sugestie zgłosiłem producentowi i powiedział, że być może coś takiego uda im się zrobić. Ostatnim pudełkiem, który dostajemy w zestawie jest ta oto przetwornica w obudowie. Do niej się wpinamy kablem. Tutaj jest od tej strony wejście. Tu mamy gniazdko USB i zwykłe gniazdko prądu przemiennego. O ile dobrze pamiętam, nie jest to przetwornica z pełnym sinusem. I aby mieć pewność, że ją dobrze podłączymy, to tutaj jest inny kabel, który się tu wpina, no nie? A zakończony jest on wtyczką... Czekajcie, mi się to pogubiło. Wtyczką do gniazda zapalniczki, którą po prostu wpinamy do pulpitu. Gdybyśmy mieli właśnie to jeszcze jedno gniazdo zapalniczkowe przy samym regulatorze, to moglibyśmy wpinać wtedy te przetwornice przez regulator, ale, ale przy takim układzie, jak to jest zrobione w tej chwili, nie ma możliwości podłączenia jednocześnie przetwornicy tak, żeby czerpała prąd z akumulatora, kiedy na przykład na jakiś czas przestaniemy pedałować. Kable do tego urządzenia dostajemy solidne, długie, z końcówkami, których się moim zdaniem nie, ma, nie da pomylić, bo są oznaczone kolorami, bardzo solidnie siedzą w gniazdach i to uważam, że jest bardzo pomocne. I na pewno zapytacie, ile to urządzenie, może wytworzyć prądu. Zacznijmy może od deklaracji producenta, które znajdziemy na, jej, na stronie internetowej. Energorower.pl, potem produkty, zestaw do produkcji prądu przy użyciu własnego roweru. i Jest tutaj napisane, co następuje. Przykładowo, ładując akumulator i pedałując z mocą około 70 W, Czujemy wówczas opór na pedałach, jak podczas zwykłej spacerowej jazdy na rowerze po płaskim terenie. Przez godzinę wytworzymy 70 watogodzin energii. Jeśli będziemy pedałować z mocą około 150 W, to tak jakbyśmy jechali pod stromą górkę, przeciętny człowiek da radę tak pedałować przez kilka minut, to przez godzinę wytworzymy 150 watogodzin. Prądnica, którą dostajemy ma moc 300 watów, No ale nie okłamujmy się. Większość z nas prawdopodobnie tego poziomu nie osiągnie. Pierwszym testem, który oczywiście zrobiłem, było najzwyczajniej w świecie podłączenie telefonu do tego gniazdka w pulpicie. No i powiem szczerze, no pedałowanie przy obciążeniu rzędu kilkunastu watów, no to to tak prawie jakby człowiek nie czuł obciążenia. I wydaje mi się, że można byłoby w tym trybie jechać dowolnie długo. No dobra, ja już jestem prawie gotowy do testu, do pierwszego testu ładowania akumulatora w telefonie. Mamy w tej chwili w telefonie 34% ładowania baterii, jest za... 5,9 mniej więcej, tak? Jeszcze tu nic nie jest podłączone. Na razie tylko podłączyłem sobie to urządzenie. Tak. Widać, że jest 0 mg, godzin zaraz będę mógł tu zacząć ładować. Tylko że włączę, a żeby mi się nie nudziło, to tutaj czeka na mnie serial Star Trek. Tak jak jakbym wstydził na rowerze, ładując telefon i oglądał Star Treka. Coś tam już działa. I tutaj też widzicie, że coś się pokazuje. Tu jest 15 watogodzin, tak? A tutaj widzimy ładowanie. No co jednego wata to niedużutko. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta przejściówka, którą tutaj mam, Ogranicza moc czy osobowy. W zasadzie mogę w tej chwili kręcić kompletnie bez wysiłku. Jest to pewien mały problem, ponieważ to gniazdko czerwone jest w taki sposób zamontowane, zresztą zaraz zobaczycie. Jest tak zamontowane, że niestety nie będę tu nic widział, bo akurat wyświetlacze są w stronę podłogi. No ale nie szkodzi, powinienem widzieć, co się ładuje na tym wyświetlaczu wbudowanym w ten panel sterujący. I rzeczywiście widzimy kilkanaście watów w tej chwili, ładowanie z mocą kilkunastu watów, a co to pokazuje telefon? Pokazuje szybkie ładowanie? Nie, nie pokazuje, ale jak zacznę ładować, to będzie pokazywał o. szybkie ładowanie. Pamiętaj, było nawet 21 watów. No i teraz na te lampu. Kiedy zaczynam ten eksperyment, jest 20.58. Pół godziny minęło, naładowaliśmy to 60%. Teraz podłączę te oto liczniki do komputera i sprawdzimy. Tam jest komputer i sprawdzimy, ile się naładowało. Minęło pół godziny, ale samej jazdy zarejestrowało to 19 minut. 641 mAh, przy mniej więcej 5 V. 3 W? Nie, chyba kłamie mi to urządzenie. No zobaczcie, tutaj jest 23 Wh. godziny było 15, czyli 8 watów ci było. To by się zgadzało. Potem postanowiłem podłączyć do tego urządzenia wentylator przez przetwornicę. I tu już mieliśmy obciążenie rzędu kilkudziesięciu watów. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle ten wiatr symuluje opływanie ciała przez powietrze podczas normalnej jazdy na rowerze i prawdopodobnie, gdybym musiał w warunkach stacjonarnych dłużej na tym rowerze pracować, chciałbym mieć jakiś przepływ powietrza. Nie wiem, czy chciałbym marnować aż do tego celu kilkadziesiąt watów z przetwornicy z takiego dużego wiatraka. Może lepszym wyjściem byłyby dwa małe wiatraczki na gniazdka USB. no Chodzi po prostu o to, żeby organizm miał szansę się chłodzić. W kolejnym kroku podłączymy to urządzenie do stacji zasilania EcoFlow Delta. I muszę powiedzieć, że ten zestaw, generator, plus ta stacja zasilania, plus Krzysztof Lis, nie jest optymalny. Przełączyliśmy się na drugą stację zasilania, z pomocą tego kabelka, wpiętego w gniazdo zapalniczki, na pulpicie. Będziemy teraz ładować tamtą stację. Stacja stara się wziąć jak najwięcej prądu, ale kiedy widzi, że spada napięcie, zmniejsza ilość prądu pobieranego. Dlatego tak mocno waha się ta wielkość. I słychać też jak, różnie, jak, jak różny opór stawia mi ta prądnica. Ta stacja zasilania, pobierając prąd z gniazda samochodowej zapalniczki, stara się ciągnąć go z mocą około 100 W. To oznacza, że musiałbym pedałować cały czas z mocą około 100 W. I ona starając się tę moc osiągnąć, w dosyć specyficzny sposób ciągnie prąd, jak gdyby. Nie pytajcie mnie dokładnie, jak to działa, nie znam się aż tak bardzo dobrze na elektronice żeby nie powiedzieć, że nie znam się wcale, w każdym razie ona sama reguluje ilość odbieranego prądu i to powoduje, że że to obciążenie się tak śmiesznie waha i wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie optymalne. Natomiast jeśli jesteś w stanie pedałować z mocą 100-120 W przez dowolnie długi okres, to wtedy jak najbardziej uda ci się to urządzenie względnie szybko naładować. Kolejny test przeprowadziliśmy podłączając się pod taką oto śmieszną stację zasilania awaryjnego do akumulator rozruchowy, z kompresorem, z lampką, wiecie, tego typu urządzenia wielofunkcyjne są od lat na rynku. I tam w środku jest zwykły akumulator kwasowo-ołowiowy. Podłączyliśmy to urządzenie przez dostarczony w zestawie regulator ładowania i ponieważ w tym przypadku to ja sam decyduję, czy pedałuję intensywniej, czy wolniej, jaką wytwarzam moc, bo wraz ze wzrostem prędkości obrotowej rośnie potencjalnie napięcie, a zatem mogłem po prostu, dobierając odpowiednio tempo kręcenia pedałami, znaleźć optymalną dla mnie moc, którą mógłbym oddawać do tego akumulatora. No i w moim przypadku jest to moc do kilkudziesięciu watów. 50, w porządku 60, też w porządku 70 okej, okay, no. Ja na rowerze zawsze jeździłem tempem emeryckim, więc myślę, że bardziej jest to 50-60 watów. Co ciekawe, udało mi się raz na moment wykręcić nawet ponad 200, to znaczy jedno wskazanie pulpitu było ponad 200 W. Natomiast przy zbyt wysokim napięciu ten regulator ładowania odcina po prostu ładowanie akumulatora. Być może dałoby się taką dużą moc utrzymać w przypadku dużego akumulatora. Ten w tym urządzeniu ma zdaje się 10 czy 12 amperogodzin, więc jest malutki. Obstawiam, że gdyby był większy, regulator ładowania pozwoliłby ładować go większym prądem. Ogromną zaletą tego urządzenia, tego zestawu jest to, że to, to nie są duże rzeczy. Znaczy, Jak to się zmontuje z rowerem, to jednak zajmuje to sporo miejsca w pokoju czy w garażu. Po złożeniu do pudełka będzie wielkości walizkowego agregatu prądotwórczego, czyli nie zagracimy sobie w dużym stopniu mieszkania. Ogromnie podoba mi się to, że to urządzenie świetnie wpisuje się w filozofię nowoczesnego survivalu, bo z jednej strony mamy awaryjne źródło prądu na sytuacje bardzo kryzysowe, z którego możemy korzystać również w bloku, ale także w ziemiance możemy z niego korzystać, bez ujawnienia naszej obecności odprowadzaniem spalin z agregatu, a równocześnie mamy stacjonarny, trenażer rowerowy jeśli ktoś ma zajawkę na jeździe na rowerze i poza sezonem cierpi, bo nie może jeździć, to to rozwiązanie pozwoli mu troszkę lepiej utrzymać formę. Oczywiście część z Was napisze, że to urządzenie jest bardzo drogie, że coś takiego można sobie zrobić taniej za kilkaset złotych. Kiedy wrzuciłem informację o testach chyba jako shorts na YouTube, to ktoś napisał, że przecież wystarczy kupić alternator za kilkaset złotych. Tylko wiecie, to jest takie porównanie, jakbyśmy porównywali agregat prądotwórczy, który ma silnik, zbiornik paliwa, alternator, elektronikę, przetwornicę, że, że wcale nie trzeba tego kupować, bo można kupić prościej i taniej sam alternator. No, no nie. Jeśli porównać koszt tego zestawu z kosztem agregatu prądotwórczego albo z kosztem roweru stacjonarnego treningowego, no to to już nie wygląda on tak źle. W ogóle muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten pasek klinowy, to ja byłem pełny niepokoju. To, czego się obawiałem, to że ten pasek będzie mi się zsuwał z kół, nie? Bo to tak... O to sobie wyobraź, wiesz, koło nie ma płaski, ta opona nie jest płaska, tylko ma jakąś tam krzywiznę, więc o to sobie wyobraź, że ten pasek będzie spadał. Tymczasem... Wcale nie. Zobaczcie, zsunąłem go tutaj najbardziej... Na, to ja go teraz sunąłem najbardziej na krawędź, jak tutaj się da. Kilka ruchów i zaraz będzie prosto. Bardzo szybko zweryfikowałem to, że że nie, nie ma takiego problemu Wystarczy zadbać o to, regulując koło lewo-prawo w tym stojaku Żeby było było w tej samej płaszczyźnie co koło pasowe prądnicy I to załatwia temat Natomiast nawet kiedy są one delikatnie przesunięte względem siebie To ten pasek klinowy nie spada Myślę, że trzeba byłoby tego unikać, bo on się będzie po prostu szybciej zużywał Parę godzin na tym sprzęcie przejeździłem Mam poczucie, że ja osobiście nie byłbym najlepszym źródłem prądu, dlatego że ja przez ostatnich parę lat na rowerze tak więcej nie jeździłem. Kupiłem sobie nawet kiedyś rower, żeby jeździć nim do pracy, elektryczny, wiecie, żeby rano do pracy się nie zaśmierdzieć, a po południu wrócić sobie normalnie do domu pedałując, ale potem doszła pandemia i przestałem jeździć do biura. Więc z tym rowerem byłem w pracy dwa razy. Czy to jest najlepsze rozwiązanie do produkcji prądu w trudnych czasach? Odpowiedź brzmi, oczywiście, to zależy. Myślę, że nie byłoby to pierwsze urządzenie, które ja personalnie bym kupował. W pierwszej kolejności kupiłbym przetwornicę 12x230 do samochodu, bo samochód będący przecież agregatem prądotwórczym wielu z Was już teraz ma. Natomiast jeśli miałaby to być druga, może trzecia warstwa zabezpieczająca Was na ewentualność braku prądu, zwłaszcza takiego braku prądu długotrwałego, to wydaje mi się, że to rozwiązanie ma sens. W szczególności, tak jak powiedziałem, jeśli macie zajawkę na jazdę na rowerze i po prostu lubicie to robić. Bo wtedy jest to po prostu frajda, że można sobie na swoim własnym rowerze pojeździć zimą w garażu i jeszcze do tego wytworzyć prąd. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego urządzenia, to oczywiście piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem. Postaramy się wspólnie z producentem na te pytania odpowiedzieć. A jeśli nie czujesz, że masz już rozwiązanie na brak prądu, to koniecznie musisz obejrzeć materiały z tej playlisty. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć!